0: ¡Hola! Dios te bendiga, esta es tu amiga Ibeliz y hoy tenemos un nuevo episodio de Refrigerio para el alma. Hoy eh, estoy estrenando el micrófono que compré de Movo PM10, así que vamos a ver cómo nos va. Hoy quiero compartir eh, una palabra que ministró mucho mi corazón y es del libro que estoy leyendo de Christy Mueller: Una Vida Mejor. Si tú no has leído este libro y tú no lo tienes, yo te invito a que lo busques en tu librería favorita. Eh, está en la librería Surcos, eh, también está disponible en la página de Christy Mueller directamente. Así que te invito a que lo leas, va a ser de mucha ayuda y de mucha administración para tu corazón de crecimiento emocional y espiritual, para tu madurez espiritual. Y hoy quiero hablar sobre el capítulo 11, que se llama Un corazón que sacia. Y en la primera frase de, de este capítulo me llamó mucho la atención y me encantó. Dice, el problema no es el hambre. El problema es lo que yo escojo para comer. Muy real. No hay ningún problema en que tú sientas hambre. ¿Por qué? Porque es, es algo que Dios puso en el ser humano, una necesidad de comer, de hambre. No solamente física, sino también emocional y espiritualmente. Ahora, no es que sientas hambre, el problema, el problema está en que nosotros estamos escogiendo para comer, la realidad es que es fácil decir, Ibelis, yo quiero comer saludable, yo quiero comer lo bueno y no solamente físico, sino también emocional y espiritualmente, pero al momento de escoger es donde se nos hace difícil, ¿por qué? Porque los lo que no realmente alimenta, muchas veces es lo más rápido, es lo más conveniente y lo que muchas veces más nos gusta, es la realidad. Yo en mi vida personal, en esta cuarentena, eh, yo no estoy haciendo ninguna dieta, soy sincera, no estoy haciendo ninguna dieta. Sí, he mejorado un poco más mi alimentación en comer cosas que aporten a mi, a mi cuerpo. Como un ejemplo, pues estoy comiendo más frutas, estoy comiendo más verduras, estoy comiendo más eh, salmón, pollo eh, No para hacer una dieta Sino más bien porque quiero tener mi cuerpo mejor eh, Pero tampoco me presiono A tener un, la, este, una dieta rigurosa Porque ¿Qué pasa cuando nosotros queremos hacer Cambios drásticos de momento? No, no Pueden venir los momentos en que nos queremos desanimar Y no seguirlos Pero cuando la, la realmente lo hacemos por conciencia y porque sabemos que eso va a alimentar mejor y en este tiempo de pandemia que necesitamos que nuestro sistema inmunológico esté mucho más saludable. Así que nada, ese no es el tema del cual quiero hablar, sino más bien de esa hambre espiritual y emocional que muchas veces sentimos en nuestra vida. Que sí es verdad que tiene que ser saciada y el único que puede saciar esa hambre espiritual y emocional se llama Dios. Así que este, este capítulo comienza con el texto de Lucas 15:23 que dice maten el, maten el ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete. En Lucas 15 nos habla sobre eh, el hijo pródigo. Sabemos la Muchos saben la historia. Si no conoces esta historia, está en Lucas capítulo 15, donde este, este joven decide irse de su casa y dejarlo todo. Eh, y pedirle a su papá que le dé su herencia y hacer lo que, como dicen por ahí, lo que le diera la gana con lo que le tocaba. El padre se la da. Ahora, eh, lo que quiero enfatizar es que en esa hambre que nos, no, nosotros podemos tener, y, y quiero leerles otra porción del libro que dice, si vivieras en un lugar donde hay abundancia de alimentos buenos y saludables y alguien viniera a ofrecerte comida del basurero, lo más seguro es que te negarías, porque cuando estamos saciados y conocemos lo que es bueno, somos más exigentes con aquello que recibimos. Sin embargo, si hubieses pasado muchos días sin comer, quizás considerarías alimentarte hasta con los desperdicios. Porque cuando hay hambre, buscamos cualquier cosa para saciar nuestra necesidad. Y eso es lo que muchas veces nos pasa emocional y espiritualmente. Si tú constantemente estás buscando del Señor, buscando su palabra, alimentándote de lo bueno, de lo saludable espiritualmente y emocionalmente. Si emocionalmente tú estás rodeado de personas que te muestran amor, que están constantemente ahí afirmándote, que te dan eh, apoyo. Eh, espiritualmente siempre estás buscando la palabra de Dios. Eso va a ser en ti que tú te alimentes, que tú que cuando venga alguien malo o, o algún alimento malo para tu espíritu o para tus emociones, tú de primera instancia vas a decir, no, no lo quiero porque yo sé lo que es bueno ahora, cuando hay mucho tiempo en el cual no tienes saciado esa hambre cualquier puede venir alguien a ofrecerte algo que no sea bueno, pero como tú tienes demasiada hambre y no hay más nada en el camino pues te lo vas a comer, aunque no sea lo más saludable. Otra de las cosas que eh, yo escuché en un tiempo eh, es que decía que nosotros tenemos que alimentarnos de las cosas buenas, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tú tienes mucha hambre y te dicen, ahora mismo te tengo eh, una bolsa de dulce, pero si esperas 15 minutos te voy a dar un plato de comida que tiene un salmón, que tiene papa, que tiene eh, brócoli. Eh, ¿Qué prefieres? ¿Esperar 10 minutos o, esper verdad? ¿O esperar? O, ¿O no esperar y comerte rápido la bolsa de dulce? ¿Qué va a pasar? Que si te apresuras, comes lo primero que hay y cuando te quieran ofrecer el buen plato, tú vas a decir, no, gracias, no quiero porque ya te llenaste de lo no saludable pero qué pasa luego que vuelves a tener hambre pronto pero ya desperdiciaste lo bueno lo que, lo que realmente iba a alimentar tu espíritu así que eh, una persona que, que se sacia de cualquier cosa o sea que come lo que sea cuando le den lo bueno no va a tener espacio porque ya se llenó de basura y así pasa en nuestra mente a veces pensamos no, eh, la música no influye lo que veo no influye sí influye porque si tú te das cuenta el cerebro lo estamos llenando y por eso estamos viendo una sociedad que la ansiedad, la depresión el dolor la está arropando porque, porque se están saciando de esas cosas tanto eh, en la televisión en la música en su, lo que les rodea que están reaccionando ante esas cosas. Quiero leer otra, otra parte del libro que dice, no sé si lo percibes, pero estamos viviendo en un mundo que está muriendo de hambre. La realidad es que la gente tiene hambre. ¿Y qué pasa? Que como tiene demasiada hambre, lo que le está proveyendo el mundo no es lo saludable, pero es lo que se están consumiendo. Las personas carecen de propósito. Hay gente que tú le dices, ¿cuál es el propósito para tu vida? Y a veces no saben ni definirte lo que quieren. Tienen depresión, ansiedad. La tasa de suicidios continúa en aumento. Y los hospitales de salud mental están abarrotados. Las personas tienen hambre y no tienen la más mínima idea de cómo saciar esa necesidad. Hay mucha gente que no sabe. Y por eso cualquier cosa que le ofrecen. Hay personas que tienen necesidad de amor y cualquiera le dice una palabra bonita, y allá van y luego se dan cuenta que están en una relación tóxica y no saben cómo salir porque se vuelven dependientes de esa persona, aunque los maltrate, pero después le dicen yo te amo y le dan un abrazo. No, es que él me ama. No, a veces estamos conformados con alimentarnos con la basura que nos ofrece el mundo. Y eso pasó con el hijo pródigo, el hijo pródigo dejó perder lo que él tenía, él tenía en su casa alimentos buenos, él tenía todo y hay personas que se han apartado del Señor y, y saben que cuando miran para atrás dicen, wow, yo estaba muy bien en la presencia de Dios, yo estaba buscando de Dios, tenía un buen alimento, pero decidí irme para aventurar y conocer otras cosas y llega un momento tal que dice el hijo pródigo que cuando se encontró en esa posición tan difícil, él dijo, yo creo que hasta estos cerdos están comiendo mejor que yo, yo comería hasta de esas algarrobas, o sea, llega el momento en que tú comienzas a comer lo que jamás pensaste que, que consumirías en tu vida espiritual y emocional, pero ¿sabes que Qué bueno es el Señor, que llegue ese momento en que el hijo pródigo entre en sí y dice, espérate, espérate, ¿Qué yo hago aquí comiendo algarrobas? ¿Qué yo hago aquí comiendo basura? Cuando en la casa de mi padre hasta los trabajadores y los jornaderos comen comida buena. Así que yo voy a decidir regresar. Y este es el momento de decirte, regresa. Regresa a lo que Dios quiere para tu vida. A alimentarte de las cosas buenas. Nunca es tarde. Nunca es tarde para volver. Porque Dios te espera como el Padre, con los brazos abiertos para recibirte, para darte de, de, ese, de ese alimento. Si vemos en la palabra, lo primero que el Padre, ¿verdad? Y esto también lo podemos ver en el libro, eh, el cual te invito a, que lo, a lo que lo compres y lo leas, porque realmente va a ser de mucha bendición para ti. Y una de las cosas que dice es que el Padre... Cuando ve a su hijo, lo primero que hace es que le, es que dice maten al becerro gordo. ¿Por qué? Porque Dios sabía cuál era la necesidad de ese hijo. No lo criticó, no lo juzgó, no le dijo viste lo que te pasó, por eso es por irte de aquí. No le dijo, ¿sabes qué? Yo sé que tú tienes una necesidad, tú tienes hambre. Y el Padre no estaba, pero lo vio y así es el Dios Padre Celestial, sabe que tú tienes hambre de Dios, sabe que tú tienes hambre de ser saciada, de, de tener esas palabras de afirmación, de amor, de, de confianza. Así que hoy el Señor te, te invita y te dice ven, ven a, a mis pies porque yo quiero saciar ese corazón que está necesitado, que está pasando por un momento eh, difícil en, en su vida. Así que el Padre le dice preparen la mesa. Eh, quiero leerle esta otra porción del libro que dice, el padre sabe que el hijo tiene hambre, lo ha sabido siempre, pero ahora al fin el hijo ha entendido que su padre es el único que puede llenar su necesidad y dice, maten al ternero que hemos engordado. ¿Crees que es casualidad que en esta historia el padre haya mandado a buscar comida? Dios conoce tu hambre y anhela saciarla. Ni siquiera esperó a que el Hijo pidiera alimento. Tu Padre Celestial sabe de qué tienes necesidad. Ay, qué lindo. Dios sabe cuál es tu necesidad y si hay algo que puede saciar esa carencia. A lo mejor en tu vida no has tenido a, tu, a un padre, a una madre. A lo mejor nunca has tenido el cariño, la aceptación, el amor de otras personas. Pero si sí tienes el amor de Dios y Él, la palabra de Dios, es lo único que nos puede saciar. Es lo único que nos puede llenar verdaderamente. Así que yo te invito... Que si tú tienes un corazón hambriento de amor, hambriento de, de aceptación, hambriento de una palabra, hambriento de ese espíritu que, que te llena nuevamente, yo te invito a que tú vengas a la palabra a la presencia de Dios y busques su palabra. Porque Dios nos, fíjate, Dios no es como los hombres que tú cometes un error y cuando vuelves arrepentido él no va a decir viste yo te lo dije yo lo sabía no él es un Dios de amor que te abre los brazos y te dice yo sé que tú siempre has tenido hambre pero sabes que que yo soy un caballero porque si hay algo que Dios tiene es que él sabe respetar tu libre albedrío no es para que hagas lo que te dé la gana es que él sabe que tú puedes tomar la decisión y él espera a que tú tomes la decisión conscientemente porque Dios no obliga a nadie para saciar tu corazón. Así que te invito, te invito, si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, si esta palabra te ha hecho recapacitar y ver en qué te estás alimentando. Yo no soy quien para juzgarte ni decirte de qué te estás alimentando, pero sí quiero, quiero hacerte esta pregunta. Analiza, piensa de qué te estás alimentando. Es momento de cambiar, decir, no, espérate, yo creo que yo ya basta de alimentarme de dolor, ya basta de alimentarme de de frustraciones, de ansiedad, de, de tristeza, de dolor y voy a alimentarme de lo que la palabra dice. Yo no puedo evitar que mi alma y mi vida tenga hambre, ahora sí yo puedo escoger que voy a alimentar mi espíritu y mi alma y mi cuerpo. Así que yo te invito a que te alimentes de lo que verdaderamente edifica que es la palabra del Señor. Si esta palabra ha sido de refrigerio para tu alma, yo te invito, te invito a que lo compartas con otros y que sigas conectado con mi podcast Refrigerio para el alma, donde vamos a estar trayendo refrigerios para que renueven tu espíritu, te den la palabra necesaria, ese impulso, ese ese emprendimiento en tu vida para que puedas resurgir y seguir hacia adelante. Así que Dios te bendiga y recuerda compartirlo con otros porque lo bueno se comparte. Así que Dios te bendiga y Dios ponga en ti paz. Mantente conectado también, que no se me olvide, al eh, mi fanpage en Facebook el refrigerio para el alma con Ibeliza. Así que Dios te bendiga y Dios ponga en ti paz.